0: Heute spreche ich mit Anne, die ihr ganzes Leben neu geordnet hat, nach einem krassen beruflichen Rückschlag.
1: Dann haben sie sich für eine andere Schauspielerin entschieden. In dem Moment war es einfach für mich... Also ich habe mich so unfassbar ungerecht behandelt gefühlt.
0: Gerechtigkeit ist, Anne, unglaublich wichtig. Und dadurch hat unser Gespräch eine sehr interessante Wendung genommen. Denn wir haben darüber nachgedacht, was eigentlich ein gutes Leben bedeutet und ob man überhaupt alles richtig machen kann.
1: Ich gehe sehr häufig mit meinen Mitmenschen besser um als mit mir selbst. Das merke ich auch bei Freunden, dass man zu sich selbst halt auch immer so das enger sieht und ah, warum bist du so? Und dass man dann irgendwie so eine innere Stimme hat und sich selbst runtermacht. macht. Aber ich finde es trotzdem ja. halt wichtig, dass man nicht total egoistisch durch die Welt geht.
0: Mülltrennen, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein. Wir geben uns ja wirklich alle größte Mühe, ein guter Mensch zu sein. Aber kann man als Held des eigenen Lebens auch noch die ganze Welt retten? Darum geht's heute in Storytelling, die Geschichte deines Lebens. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Heute bei mir ist Anne gleich. Schön, dass du da bist und schön, dich zu hören.
1: Danke, Emanuel. Ich freue mich auch.
0: Ach, erzähl mal ein bisschen, wie alt bist du und was machst du gerade?
1: Ich bin 27 Jahre alt, ähm, wohne in Berlin seit exakt acht Jahren auf den Tag <lacht> und ich weiß sogar noch ganz genau, <lacht> wo das war. Es war nämlich am Südkreuz, bin ich angekommen, mitten in der Nacht und es waren minus 15 Grad. Ja.
0: Krass, okay. Gut, und weiter, du bist also jetzt in Berlin und machst da was?
1: Ich mache vieles. Ja, ich sag mal, immer vieles und gar nichts irgendwie. Und ähm, im Moment studiere ich ähm, an der Humboldt-Universität Erziehungs- und Bildungswissenschaften und Kulturwissenschaft und mache, ich sag mal, meine eigenen Projekte noch nebenher. Ich habe vor dem Studium eine Schauspielausbildung absolviert und bin jetzt auch noch als Schauspielerin tätig. Genau.
0: Erzähl mal, die Mischung aus Erziehungswissenschaft und Kulturwissenschaft ist ja. Jetzt nicht die, die naheliegendste. Wie, wie kamst du zu dieser Entscheidung?
1: Also, dass ich überhaupt noch mal studiere, kam eigentlich aus einem, ich sag mal, es war eine sehr deprimierende Zeit für mich, ähm, mhm. als ich eigentlich eine Zusage bekommen hatte für eine Serie, äh, die ich in Köln drehen sollte. Und dann ein paar Wochen später kam eben die Meldung von der Casterin, ja, dass es ihr so leid tut und die können es alle nicht verstehen, aber die Chefredakteurin kam aus dem Mutterschaftsurlaub und dann gab es Probleme zwischen den Redakteuren. Und dann haben sie sich für eine andere Schauspielerin ähm, entschieden. Oh, wow. In dem Moment war es einfach für mich so unfassbar, also ich habe mich so unfassbar ungerecht behandelt gefühlt und ich habe dann gemerkt, wow, die Branche ist wirklich verbunden mit sehr vielen ähm, Abhängigkeiten. Und mhm. ich kann es nicht leiden, abhängig zu sein. Und dann dachte ich so, okay, um da mir selbst auch den Druck rauszunehmen und auch wieder mehr Spaß daran zu haben, möchte ich studieren, um meinen Lebensunterhalt auch anders finanzieren zu können, damit mhm. ich da wieder etwas freier bin. Also zu mir hieß mhm. es früh immer so, entscheide dich für einen Beruf und mach das. Und wenn man dann halt noch so ich sag mal, ich sag mal, die traditionell konservativen Denkweisen betrachtet, dann ist es ja ja immer so einen Weg und ja nicht irgendwie keine Brüche und äh, so im Lebenslauf zu haben. Aber ich glaube, dass gerade die Brüche uns total gut tun, weil wir selbst daran wachsen und uns selbst auch hinterfragen in dem, was mhm. wir tun und was wir brauchen. Und das ist ja eigentlich auch für unsere psychische Gesundheit total wichtig und um sich allgemein weiterzubilden, weil manchmal ist es einfach total schön, auch andere Sachen auszuprobieren und auch zu merken, ey, der eine Beruf, ja, war schon gut, aber ich merke gerade, dass ich eigentlich woanders total gut aufgehoben bin.
0: Und es ist ja auch die Frage, wie die Berufe der Zukunft aussehen. Also gibt es überhaupt noch Berufe, bei denen man sagt, ich brauche eigentlich nur jemanden, der eine Sache sehr gut kann und sonst nichts. Oder ob immer mehr Berufe auftauchen, wo genau das das Ziel ist. Mach 15 Dinge gleichzeitig und alle einigermaßen gut und äh, und erfinde noch Nummer 16 und 17 dazu, damit wir einen Vorsprung zu unserer Konkurrenz haben.
1: <lacht> also ich bin auch vor ein paar Wochen auf ein Begriff gestoßen, den ich davor nicht kannte, es war Scanner-Persönlichkeit. Hast du, hast du schon mal was davon gehört?
0: Noch nie. Was ist das? Mhm.
1: Eine scanner ist ähm, ein Mensch, der eben sehr, sehr viele Sachen gut kann, aber nicht eine Sache perfekt. Und mhm. ich habe mich total dann angesprochen gefühlt, weil ich dachte so, wow, okay, ich würde schon sagen, dass ich mich auch für so viele Dinge begeister und mich aber nicht festlegen möchte, weil ich dann denke, warum soll ich mich denn festlegen, wenn mhm. ich so viele Sachen irgendwie interessant finde, wenn ich merke, wow, das fasziniert mich, das lässt sich auch mit anderen Sachen sehr gut verknüpfen.
0: Mhm. Mir geht gerade auch durch den Kopf, in der Zeit der Corona-Pandemie hat man immer gesagt, hör auf die Experten. Und sehr viele Experten hatten sehr, sehr viele, sehr gute Meinungen zu verschiedenen Themen. Aber dann waren es die Politiker, die daraus plötzlich einen Konsens machen sollten. Und eigentlich würde es unserer Gesellschaft ja gut tun, wenn wir noch so eine zweite Hierarchie hätten an Leuten, die nicht super Experten sind, aber die Experten für Experten sind und wissen, wie man diese verschiedenen Positionen am besten noch vereinen kann, damit etwas Sinnvolles dabei rauskommt, damit nicht die Politiker im Tageschef damit alleingelassen werden.
1: Ja, ja.
0: Das kann heißt, wir das brauchen sehen. mehr Scanner-Persönlichkeiten, die, <lacht> ähm, die uns helfen, aus, ähm, aus sehr komplizierten Situationen rauszukommen, weil die Welt wächst zusammen, Probleme mhm. werden immer, immer komplizierter und da braucht man eben auch welche, die den Horizont im Blick behalten und nicht nur das Mikroskop.
1: Ja, also ich finde, das kann man auf sehr, sehr viele verschiedene Ebenen übertragen, weil mh, ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan der westlichen Medizin, muss ich gestehen. Und mhm. ähm, weil mir da diese Ganzheitlichkeit fehlt. Es ist ja eigentlich so, dass man den Körper als Ganzes beobachten muss und nicht dann eben, ja, hm, woher kommt dann eine Mandelentzündung? Oder auch genauso ähm, mit dem Klima. Also welche Auswirkungen das alles hat auf der ganzen Welt? Was ist, wenn ich das mache? Was passiert dann woanders? Also das gesamte Bild im Auge zu haben, dass es wirklich sich die Waage hält.
0: Und man darf halt auch nicht vergessen, dass die Frage nach dem, ob man sich wohlfühlt, wird ja nicht nur beantwortet durch den Körper, sondern auch durch den Geist. Und okay. ähm, Medizin ist ja ein ist ja sehr, sehr gut darin, dem Körper zu helfen,
1: mhm.
0: lagert aber das Geistige sehr aus dann in die Psychologie. Und da, da gibt es dann Hilfe erst, wenn es wirklich... Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann geht man zu einem Psychologen, ja. wohin, wohingegen man das ja auf körperlicher Ebene nie so macht. Man sagt ja nicht, warte bitte mit deinen Kopfschmerzen und deinen Bauchschmerzen, bis es nicht mehr geht, mhm. dann kann ich dir gerne helfen. Sondern es das heißt immer Früherkennung, geh mhm. früh zum Arzt, lass dich checken, guck, was du helfen kannst. Und das halte ich grundsätzlich auch für einen guten Tipp. Aber vielleicht sollten wir das Ganze auch nochmal auf unseren Geist anwenden, weil, mhm. weil viel von dem von den Schmerzen, die wir haben, sind nicht nur rein körperliche Schmerzen, mhm. sondern auch seelische Schmerzen.
1: Total. Und die seelischen Schmerzen manifestieren sich dann im Körper und setzen sich fest. Also es gibt ja auch psychosomatische Krankheiten. Das sind ja eben diese seelischen Krankheiten psychisch, was sich eben auch mhm. im, im Körper dann äußert. Und ich glaube, wenn alle Menschen gesund wären, also körperlich und psychisch, wenn alles gut wäre, dann würden die Ärzte und auch die Pharmaindustrie nicht so viel Umsatz machen. Mhm. Ich glaube, es geht sehr viel um Geschäfte, um Geld. Und das ist eigentlich das, was mich so unglaublich traurig macht, dass der Mensch eigentlich teilweise nur als Goldesel gesehen wird. Und ich glaube, dass wir irgendwie noch weiter entfernen, also noch weiter wegrücken von, ja, einem gesunden Selbst, einem gesunden Körper, ähm, einfach glücklich zu sein, weil da jetzt noch mehr Digitalisierung reinkommt. Und ähm, wir sind halt irgendwie, gehen eigentlich von der Konsumgesellschaft schon so irgendwie noch weiter. Und ich glaube, der... Teilweise wird der Mensch halt dann nicht irgendwie auch menschlich behandelt.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, glaubst du denn, also was glaubst du, ist das Problem? Wer ist der Bösewicht in der Geschichte? Ist es die Pharmaindustrie? Ist es einfach nur der Kapitalismus? Ist es der Wunsch, dass Menschen Geld verdienen?
1: Kapitalismus. Also finde ich schon ganz klar Kapitalismus. Ich
0: was meinst du damit? Also was wäre die Alternative? Hm.
1: Oh, also Alternative. Es gibt ja eigentlich keine Alternative, solange Menschen Geld und die Gier nach Geld über das Wohlergehen der Menschheit stellen. Wenn ich jetzt auch gerade die, an die ganzen Konzerne denke, so also Nestle oder andere, die eben das ganze Wasser so privatisieren möchten, auch in armen Ländern und dann, dass denen quasi egal ist, ob die Menschen dort genug zu trinken haben oder so. Das ist halt einfach für mich ein komplettes No-Go. Es ist unmenschlich.
0: Mhm. Ich glaube, das Problem ist, es wird jetzt diffus. Also die, die können das machen, weil wir sie finanziell unterstützen und wir unterstützen sie finanziell, weil das Problem zu komplex ist, als dass wir verstehen könnten, dass unsere Tüte Cornflakes irgendwo anders Wassermangel verursacht.
1: Ich glaube, da sind wir dann halt auch wieder mit dieser Weitsicht, mit diesem Scanner-Ding, dass man einfach die komplette, also dass man probiert, eben einen Schritt zurückzugehen und das Gesamtbild anzusehen. Aber es ist total schwer, Sachen zu ändern, die irgendwie schon immer so waren. Natürlich kann man das trotzdem probieren und ich bin kein Fan davon, einfach zu sagen, ja okay, ähm, wir lassen es einfach so, weil es schon immer so war. Ich bin eigentlich ein Fan von Veränderungen und ich würde mich schon als sehr idealistisch bezeichnen und mhm. dass man dann halt auch, dass das eigentlich immer bei einem selbst anfängt. Wenn ich zum Beispiel mit meinem G Geld unterstütze, dass es schon im Supermarkt anfängt, für was ich mich entscheide, ob ich irgendwie ähm, zum Bio-Supermarkt gehe und gucke, dass ich ähm, regionale, saisonale Produkte hole, dass ich eben keine Nestle-Produkte nehme oder ja, dass es eigentlich bei einem selbst schon anfängt oder bei welcher Bank ich bin. Ich bin total aus den Wolken gefallen, als ich in äh, den letzten Monaten mitbekommen habe, dass teilweise deutsche Banken ähm, Kriege finanzieren.
0: Die Schwierigkeit, die ich so spüre, ist ja, dass die Welt inzwischen so vernetzt ist, dass jeden Schritt, den man tut, hat irgendeine Konsequenz auf einer so großen Skala, dass man sie unmöglich selbst äh, überblicken kann.
1: Mhm, ja.
0: Ähm, und es ist unmöglich, 24 Stunden am Tag damit zu nutzen, zu verstehen, welche Auswirkungen die eigenen Taten haben. Mhm. Also was glaubst du, wo ist dieser Punkt, wo, wo du sagst, das ist etwas, das ein Mensch machen kann? Du hast ja am Anfang gesagt, du wolltest nicht abhängig sein, du wolltest die Sachen mhm. selbst in die Hand nehmen. Ja. Wo, wo ist das, wo du merkst, das kannst du selbst in die Hand nehmen? Und ab wann denkst du dir, da mache ich mir gerade was vor, da kann ich noch so gut planen und gucken, die Sache entgleitet mir, weil ich bin nur ein einzelner Mensch und das ist ein System.
1: Also sich selbst aufzuklären, finde ich ganz wichtig. Aber ich finde es auch total wichtig, so von der Gesellschaft allgemein ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich war auch total schockiert mit dem Social-Media-Dilemma. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die mhm. Dokumentation.
0: Das Dilemma mit den sozialen Medien, das ist eine Netflix-Dokumentation. Genau. Da geht es letztendlich darum, wie die großen Technikkonzerne unsere Daten nutzen, um uns zu... Das böse Wort ist manipulieren, um uns zu manipulieren oder aber auch uns so gut kennen, dass sie uns die Sachen zeigen, die wir gerne mögen und dadurch sehr viel Zeit auf deren Plattformen verbringen und ein bisschen vergessen, dass wir nicht einfach nur am Leben sind, um irgendwelche Werbung auf Facebook zu gucken.
1: Genau. Also selbst auch die ganzen Leute, die da interviewt werden, die Facebook teilweise programmiert haben und so, die haben auch gesagt, das ist total beängstigend, welche Ausmaße und Auswirkungen das inzwischen hat. Ja, ich weiß nicht, ich finde es sehr beängstigend. Ich finde, es ist wichtig, sich zu informieren, sich auf, also wirklich ja, Sachen aufzuklären, darüber zu reden, sich das zu, äh, bewusst zu machen und nicht einfach irgendwie das wegzudrücken, weil man denkt, okay, das ist so bequemer, wenn ich nicht daran denke.
0: Woher weißt du, wem du glauben kannst?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, wenn man sich informieren soll, muss man ja wissen, wem man glaubt. Diese Information zum Beispiel, deutsche, deutsche Banken ähm, bezahlen Kriege. Wo ist die her? Wo ist die Quelle? Sind das vielleicht einfach nur Leute, die möglicherweise Fake News verbreiten wollen, weil sie Banken diskreditieren wollen, weil sie gerne Bitcoins starten wollen? Man weiß es ja nicht. Ich habe jetzt mhm. einfach mal irgendein Beispiel genannt. Äh, worauf ich hinaus will ist, woher weiß man, wem man vertraut und was eigentlich die Wahrheit ist?
1: Hm. Ich glaube, also bei mir kann ich sagen, dass ich sehr häufig auf mein Bauchgefühl auch höre. Dass ich manchmal auch merke, also wenn ich mit einer Person im Gespräch bin, wenn sie mich anlügt, dann merke ich das auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich spüre das und bei Online-Sachen ist es natürlich immer die Gefahr, auf Fake News zu stoßen. Und ich glaube, man muss sich auch mehrere Meinungen auf jeden Fall anhören und ähm, einholen. Ich habe da halt auch sehr viel gelesen und da und dort geguckt. Und ich habe dann einfach nach den ähm, nach den Alternativen geschaut. Was, also welche Banken äh, könnten eine Alternative sein? Und ja.
0: Mhm. Mir, mir kommt gerade so das Thema Storytelling in den Sinn, weil das ganz gut dazu passt. Ähm, Storytelling ist ja die Idee, dass es eine, eine Art Grundmuster gibt, wie alle Geschichten funktionieren, die je gemacht wurden. Und dieses Grundmuster ist, dass es einen Startpunkt gibt, eine Art Heimat, um, der ein Held lebt und der muss sich auf die Reise machen, weil in dieser Heimat gibt es irgendein Problem, das mhm. stimmt irgendetwas nicht, es gibt einen Mangel, es ist etwas nicht in Ordnung oder es ist sogar eine große Katastrophe und das muss beendet werden. Mhm. Und er macht sich auf die Reise und hat oft auch so einen Mentor bei sich oder eigentlich immer gibt es so eine Funktion des Mentors, der sagt, du musst dich jetzt auf die Reise machen, geh los, trete über eine magische Schwelle. Und beginn ähm, ein Abenteuer in einem Land, das du nicht kennst und du wirst Freunde und Verbündete finden, aber auch Gegner und tatsächlich sogar ganz große Gegner. Und wenn du den größten Gegner an dem kritischsten Punkt überwindest und hinter dich bringst oder loslassen kannst oder besiegst, dann kannst du etwas zurückgewinnen oder gewinnen. Ein Ziel, das unglaublich wertvoll ist und das dazu führt, dass der Mangel in der Heimat aufgelöst wird und der Held kann wieder zurückkommen und es gibt so eine Art Happy End, weil er mit dem, was er auf dieser Reise erlebt hat, das Problem aus seiner Vergangenheit lösen konnte. Und ich finde, dass diese, diese ganze Frage der Gesellschaft und was wir machen und wie wir uns informieren, lässt sich als Blaupause wunderbar so drauflegen auf diese Heldenreise. Und zwar stellen wir fest, wir sind der Held in der Geschichte und wir merken, es unserer, in unserer Welt irgendetwas nicht stimmt. Unsere Welt hat einen Mangel,
1: mhm. ein
0: Problem. Und dann Machen wir uns auf eine Reise und wir wollen das Problem lösen und beginnen die magische Reise in die Welt der Abenteuer und erfahren Dinge und kämpfen gegen, gegen Probleme und gegen große Konzerne oder gegen kleine Dinge wie zum Beispiel, wie trenne ich den Müll richtig. Und was wir uns fragen müssen ist, was ist eigentlich der Mangel in der Heimat und was genau ist eigentlich das Ziel, das man erreichen will, um diesen Mangel in der Heimat aufzulösen. Und wir sind so sehr beschäftigt damit, dass der Mangel in der Heimat relativ groß ist. Also dass wir wissen, es ist alles ein Riesenproblem und allein die Tatsache, dass alles ein Riesenproblem ist, schickt uns auf unsere Heldenreise, um dieses Problem zu lösen. Und jetzt ist aber die, die Frage, 100.000 Gegner stehen da am Horizont und man ist alleine unterwegs. Was macht man? Und an dich jetzt vielleicht die Frage, ne? das muss jeder für sich selbst beantworten, aber was genau ist eigentlich das Ziel, das du erreichen willst? Wie würde es anfühlen, wenn du zurückkommst in die Heimat und es ist so ein Happy-End-Zustand, wo du sagst, so, jetzt ist alles gut, so kann es erstmal bleiben. Was müsstest du sozusagen alles besiegen und richtig machen, dass du weißt, boah, jetzt habe ich mein Ziel erreicht? Hm. Weil so wie du das erzählt hast, wirst du ja nie ein Ziel erreichen, das wäre ja irgendwie sowas wie Utopie oder totale Gerechtigkeit in der Welt, weil alle, weil jeder das Richtige tut. Und das kann ja unmöglich ein einzelner Held leisten. Ja. Deshalb wäre die Frage, was, was kann der Held machen und wo muss er überhaupt hin? Was ist das Ziel? Welchen Weg soll er einschlagen?
1: Ich habe vorher von Aufklärungsarbeit geredet. Mhm. Wahrscheinlich auch Aufklärungsarbeit zu leisten, damit ja andere anzustecken, sich... Verbündete ähm, aufs, also ins Boot zu holen.
0: Mhm. Und Aber da sind wir ja immer noch im Kämpfen, im Abenteuer, mhm. mittendrin. Aufklärungsarbeit, wir finden heraus, was die machen. Mhm. Wir kennen die Taktik des Gegners, wir machen selbst eine bessere Taktik. Aber wie wäre der Gegner jemals besiegt? Oder andersrum gefragt, vielleicht, vielleicht täusche ich mich, ähm, Glaubst du, dass das, was du machst, grundsätzlich nie für dich einen Erfolg haben wird, dass du jemals zufrieden sein wirst? Also, bist du, bist du dir bewusst, dass den Kampf, den du kämpfst, dass du den nie gewinnen kannst?
1: Das ist mir durchaus bewusst, ja.
0: <lacht> okay. Also, das ist das, 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 Game ist, du, du wagst dich in ein Abenteuer und du willst gar nicht mehr irgendwo hin, wo es, wo es gut ist, sondern der Kampf reicht dir.
1: Nee. Also, warum soll hm. ich kämpfen, wenn es keine Veränderung gibt? Mhm. Ich, will, ich will etwas verändern, aber mir ist durchaus bewusst, dass ich nicht alles ändern kann. Ich möchte aber trotzdem Step-by-Step Step einen Teil dazu beitragen, kleine Sachen zu verändern. Und wenn es dann einfach nur ist, dass ich halt einem Menschen da irgendwie einem Menschen helfen kann, dann ist mhm. es halt auch schon mein Ziel erreicht. Ich will halt einfach nur, dass es Menschen besser geht, also, dass, mhm. die, dass sie glücklicher sind. Also, ich glaube, da muss man auch gut unterscheiden, ob Sachen gut für einen sind oder nicht. Und das dann halt auch zu hinterfragen. Was hat das jetzt irgendwie mit, äh, mit den ganzen Social-Media-Sachen auf sich oder so? Mhm. Und da halt dann einfach besser darüber nachzudenken. Oder es gibt auch Studien, die zeigen, dass... Jugendliche in den letzten zehn Jahren mit den ganzen Instagram und so weiter einfach viel ängstlicher geworden sind und depressiver und da halt einfach noch mal einzulenken und mein Ziel ist es halt einfach so ein bisschen mehr back to the roots <lacht> und mhm. ähm, ja achtsamer zu sein, ich glaube Achtsamkeit ist sehr wichtig
0: Ja. Du hast da was sehr Schönes gesagt, weil du wolltest ja eigentlich, du willst, dass es einfach, dass die Menschen ein bisschen glücklicher sind und dass die Welt ein bisschen gerechter ist. Und ich glaube, das ist so der, der, der Moment, in dem, in dem ihr dämmert, was das Ziel der Reise ist. Es kann nicht endgültige Gerechtigkeit sein. Und es kann auch nicht endgültiges Glück sein. Mhm. Sondern es kann nur bedeuten, ich kämpfe heute diesen Krieg, damit am Abend ein bisschen mehr Gerechtigkeit in der Welt ist. Und am nächsten Morgen ziehe ich wieder in die Schlacht. Ja. Und deine Heldenreise ist nicht eine große Reise für dein Leben zu einem großen Ziel, sondern deine Heldenreise ist zu sagen, ich weiß, dass für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert ist, dass es, dass die Welt gerechter wird und dass die Menschen ein bisschen achtsamer sind und ein bisschen glücklicher. Und das ist kein Ziel, das du endgültig erreichen kannst, aber es ist etwas, bei dem du jeden Tag sagen kannst, habe ich dafür gekämpft und habe ich ein bisschen mehr davon bekommen in dieser Welt. Ja, definitiv. Und das scheint ja zu klappen.
1: Ja, ich, ich versuche es. Ich, ähm, ja. Ist es
0: gut für dich? Fühlst du dich wohl dabei? Oder ist es eher Druck und Anstrengung zu wissen, oh Gott, oh Gott, die Welt ist so schlimm? Weil eigentlich müsste das Ziel sein zu sagen, oh Gott, oh Gott, die Welt ist so schlimm und ich kämpfe dagegen, aber ich leide nicht deswegen.
1: Nee, also leiden tue ich nicht. Mir macht das Spaß. Mir macht ich das. glaube,
0: es gibt viele Leute, vielleicht auch Leute, die uns zuhören, die dieses Gefühl kennen, dass sie sagen, oh Gott, es gibt so viele Probleme und drin und so, dass die richtig in Stress kommen. Ähm, der Stress, ein guter Mensch zu sein. Hm. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil der Stress, ein guter Mensch zu sein, da hat man, da hat man verwechselt, welches Ziel man erreichen kann mit hm. dem Ziel, das man eigentlich erreichen kann. Ja wir können alle keine guten Menschen sein, weil dafür leben wir in einer Welt, die einen Kapitalismus hat mhm. und damit müssen wir uns abfinden. Wir werden nie alles perfekt machen und irgendwelche mhm. Kinder werden irgendwo am Ende der Welt verhungern, weil wir irgendeine blöde Entscheidung getroffen haben. Ja. Aber die Frage, und das ist die Achtsamkeit, ist, machen wir trotzdem das Richtige, ohne uns deswegen selbst fertig zu machen?
1: Ich glaube, man muss sich häufig selbst reflektieren. Also Es gibt ein sehr cooles Wort, Reziproker Determinismus ist ein psychologischer Begriff mhm. und der also der sagt nichts anderes aus als ähm, du siehst die Welt so wie du bist und das also dein Außenleben oder das was du in dich in dir trägst das spiegelst du auch nach außen es hört sich sehr spirituell an oder sonstiges aber ist es nicht es ist ein ähm, es ist psychologisch äh, begründet und ich habe dann halt eigentlich schon sehr häufig auch gemerkt, so ey Anne, je nachdem, wie du selbst drauf bist, so nimmst du auch Situationen wahr. Und deswegen fängt das auch bei uns selbst an. Und ich habe auch gemerkt, wir gehen mit, oder ich gehe, sage ich mal, ich gehe sehr häufig mit meinen Mitmenschen besser um als mit mir selbst. Und das merke ich auch bei Freunden, dass man zu sich selbst halt auch immer so das enger sieht und ah, warum bist du so und dass man dann irgendwie so eine innere Stimme hat und sich selbst macht, obwohl das überhaupt nichts bringt. Und ich glaube, man mhm. muss halt auch liebevoll mit sich selbst umgehen, damit man auch liebevoll mit anderen halt auch gut umgehen kann. Und ja, das halt dann einfach das wirklich, ich sag mal, dieser Weg bei einem selbst anfängt.
0: Mhm. Ein wunderbaren Spruch, den ich mal gehört habe, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war die Frage, was ist dir wichtiger, dass du recht hast oder dass du glücklich bist? <lacht> ja. -düm. Mhm. Irgendwie wollen wir alle glücklich sein, aber trotzdem haben wir so, nee, lieber habe ich recht, als dass ich glücklich bin, Hauptsache ich bleibe. So. Mhm. Ja. Jetzt eine ketzerische Frage. Wie findest du eigentlich Leute, die sagen, oh, Umwelt ist mir doch scheißegal. Mir geht's super. Ich bin, ich bin herrlich blöd. Ich kipp meine chemische Toilette in den Fluss und lebe mein Leben und bin total glücklich. Könnt ihr doch den ganzen Scheiß selber machen da hinten?
1: Also vor einem Jahr wäre ich noch durch die Decke geschossen und hätte gesagt, totale Egoisten, da, 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 da. Äh, mittlerweile versuche ich wirklich mich in andere Leute besser also hineinzuversetzen, auch wenn sie überhaupt nicht dieselben Werte mit mir teilen, weil es geht ja meistens um unsere Werte, wenn wir uns dann irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, dann ist es meistens so, weil der andere irgendwie nicht wirklich die Werte mit einem teilt oder weil wir uns dann getriggert fühlen. Und ich finde es trotzdem nicht okay. Ich finde es auch irgendwie trotzdem noch egoistisch. Aber da muss ich jetzt mittlerweile sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich mich dann äh, getriggert fühle, weil ich dann eben merke, so wow, das sind halt dann nicht die Leute, die irgendwie dieselben Werte, wie ich teile. Oder dass es mich triggert, weil ich dann denke, okay, die geben sich mit dem, was sie haben oder mit dem, was ist, zufrieden und die sind dann glücklich. Und vielleicht denke ich dann manchmal auch so, ja. Krass, dass sie sich mit Null Veränderung und irgendwie mit, also damit einfach glücklich geben, keine Ahnung.
0: Vielleicht geht mir gerade so durch den Kopf, vielleicht ist es sogar Neid. Vielleicht ist es Neid, dass du dir so viel Mühe gibst, ein guter Mensch zu sein. Und die machen einfach nichts und sind glücklich. Was fällt denen eigentlich ein?
1: Hm. Hm. Ja, also. Es ist halt einfach. Ich weiß ganz genau, dass es ein Wert von mir selbst ist, dass ich ähm, Veränderung anstrebe, halt immer irgendwie so Sachen zu verbessern, sich besser zu fühlen, der Umwelt Besseres zu tun und so. Und es ist anstrengend, ja. Und ich muss auch sagen, ich bin ich bin bei weitem nicht irgendwie perfekt oder sonstiges. Ich ich struggle ja manchmal auch damit und man sollte aber trotzdem, finde ich, okay, vielleicht drücke ich dann halt meine Werte anderen auf, wenn ich sage, du musst irgendwie mal vorankommen, Sachen vorantreiben und verändern. Aber ich finde es trotzdem mhm. halt wichtig, dass man nicht total egoistisch durch die Welt geht und ähm, sich als ein Teil des Ganzes sieht. Und mhm. nicht, dass irgendwie, dass man das Epizentrum <lacht> der Welt ist.
0: Ja. Die Frage ist, ob diese Leute wirklich sich für das Epizentrum der Welt halten oder ob, ihn, ob sie einfach merken, dass das Leben angenehmer ist, wenn ihnen alles andere egal ist. Dafür muss man ja kein Egoist sein, mhm. sondern man muss einfach nur sagen, ich mach mir, ich möchte mir einfach selbst nicht diese Last aufbürden, weil ich mhm. bin viel glücklicher ohne. Und das ist ja eine relativ einfache Feststellung.
1: Mhm. Ja, dann soll es so sein.
0: Dann... Mhm. Das also, ist auch wieder die Frage, was willst du recht haben oder glücklich sein? Und ich glaube, diese Menschen entscheiden noch viel radikaler, nee, glücklich sein.
1: Hm. Ich bin halt nicht so, also ich habe in sehr vielen Situationen schon gemerkt, dass ich nicht ein sehr ähm, rationaler Mensch bin, der dann sagt, ja, pf, dann ist es halt so. Sondern, dass ich eigentlich schon ein sehr emotionaler Mensch bin und dass ich dann denke, so, oh, das, das tut mir irgendwie im Herzen weh, sowas zu hören. Und ähm, ich glaube, da muss ich auch einfach lernen, mich häufiger abzugrenzen, weil ich dann manchmal auch merke, so, wenn es um meine Werte geht, dass ich mich schlecht abgrenzen kann mhm. und Sachen dann auch nicht so gut akzeptieren kann. Aber das ist dann halt auch so die Einsicht, die ich dann halt habe. Und das darf ich dann auch akzeptieren. Ich will niemanden bekehren. Ich glaube, es liegt eher daran, in die, also Konfrontation hört es sich so kämpferisch an, eher in die Kommunikation zu gehen, um mit Leuten zu reden, warum sie so denken. Und ich glaube, das würde uns helfen, einander besser zu verstehen, in vielerlei Perspektiven, nicht nur was die Umwelt betrifft, sondern auch ähm, andere Dinge. Ich finde es immer schwer oder ja nicht unbedingt richtig, wenn man sagt, das ist die eine Meinung und die ist richtig, sondern mhm. einfach, um einander besser zu verstehen. Jeder hat so seine eigene Landkarte, also seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Bedürfnisse und Werte und so weiter. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch von sich heraus aussagt, so, oder meint so, ja, ich will irgendwie, ich bin böse und ich will was Böses. Ich glaube, jeder Mensch meint es gut und tut sein Bestes. Und ich glaube, dass es halt dann eher die Erfahrungen sind oder gerade auch die Möglichkeiten, die man eben im Moment hat und dass man einfach sein Bestes gibt. Hm. Und da sollte man eigentlich auch niemanden anderen dann werten, sondern vielleicht einfach nur so ein bisschen Denkanstöße geben, weil das ist auch Bildung, äh, zu kommunizieren und in, in Verbindung zu treten und vielleicht ähm, durch eine ja durch ein Gespräch kommen dann plötzlich irgendwie so ein paar Monate später irgendwelche Aha-Erlebnisse, dass man auch anders denkt.
0: Mhm. Anne, durch das Gespräch mit dir ist mir eine Sache klar geworden, das wusste ich vorher noch nicht, nämlich dass es so eine Art Heldenreise gibt für uns alle Menschen. Das ist immer die Reise zum Glück, zu dem, dass wir einfach glücklich sein wollen, und das aber darunter jeder einzelne Mensch noch so eine ganz eigene kleine Heldenreise hat und jeder hat da ein anderes Ziel. Und die einen haben das Ziel von sozialer Gerechtigkeit und sie wissen, dass sie sich dafür einsetzen wollen, und zwar jeden Tag, selbst wenn sie nicht ans Ziel kommen. Andere Menschen setzen sich ein anderes Ziel und gehen deshalb einen komplett anderen Weg und in eine komplett andere Richtung. Aber wenn, wenn wir checken, dass wir das alle machen, weil die eigentliche Reise, die wir gehen, ist die auf der Suche nach dem Glück, dann, dann sind wir viel sanftmütiger und demütiger mit unserer eigenen Reise und auch mit der Reise, die die anderen machen. Wir können jedem sagen, ja, jeder, jeder hat das Recht auf seine Reise und auf seinen Weg, den er geht. Und, und ich fühle mich aber sehr wohl mit dem Weg, auf dem ich gerade bin. Ja. Und das ist richtig wow. Anne, das ist ein richtig tolles Gespräch. Vielen Dank. Ich hätte nicht erwartet, dass es sich in so eine Richtung entwickelt. Ich hätte ja so gern darüber gesprochen, was es mit dir gemacht hat, als die blöde Kuh gesagt hat, du kriegst die Serie nicht. <lacht> Und ja, da muss ja auch so viel passiert sein. Aber hey, vielleicht vielleicht heben wir uns das auf für eine Fortsetzung. Weil Heldenreisen haben ja immer Fortsetzungen, wie in Hollywood auch. Vielleicht quatschen wir dann ein andermal noch darüber. Aber dir jetzt erstmal vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, danke auch dir.
0: Bis dann. Ciao.